0: Change your change face. Be
1: happy. Enjoy! Tá começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre o que tá rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pati.
0: E aí, Mateo? O teu foi, foi corrido, hein?
1: agora, depois dessa correria que foi o nosso podcast de quinta-feira, que na verdade saiu na madrugada entre quinta e sexta, o nosso tempo extra onde falamos sobre o All Star Game, falamos sobre o Chicago Bulls e falamos de todas as 11 trocas que rolaram nessa, no final da janela de transferências que foi uma loucura, Twitter estourando e eu desesperado tentando escrever uma pauta <risos> e acompanhar todas as trocas que estavam acontecendo agora, Paty, você tinha me falado quantos jogos tivemos nesses dois últimos dias?
0: É, de... Depois do All-Star Game até hoje, até ontem, né, teve 15 jogos só. Muito pouco. Bastante, né? Pouco ontem sim, foi bastante, né? mas... Não,
1: é, tiveram muitos jogos ontem, mas pra semana da NBA foi muito pouco, né? É nada. Só dois times jogaram duas vezes, foi o Dallas Mavericks e o San Antonio Spurs. Tem até não tanta coisa pra falar, né, a gente pode falar com mais calma. Inclusive, eu vou abrir minha cervejinha aqui, porque hoje vai ser mais tranquilo. É... E, e vamos nessa.
0: Bem, o Wade voltou a jogar, fez 12 pontos, quatro rebotes, uma assistência em 22 minutos de jogo. O Chalmers com oito roubos de bola, também foi destaque. Uma notícia ruim aí do time do Miami é que o Bosch daí perdeu o resto da temporada com uma embolia pulmonar, que é coágulo no pulmão, né? Sem muita informação ainda, mas nesse caso, como aconteceu com o Mesa Terectovic,
1: Do Nets, né?
0: Isso, foi. O paciente normalmente toma anticoagulante durante um tempo e... Pra... E não pode fazer, assim, não pode ter pra, praticar nenhum esporte, né, no caso, não, basquete. Assim, é, não, não é.
1: pode ter, não pode praticar esporte de contato, né, esporte que é, então... podem ter, porque você tem um risco de ter uma hemorragia interna, porque tomando é, um anticoagulante vai... você acaba, vamos dizer, sangrando mais né, e sangrando com é. mais facilidade. Então... E basquete? <risos> é, um basquete que tem um cara te empurrando ali, você no post-up, te dando cotovelado e tal, não tem jeito, qualquer coisinha ali pode causar uma hemorragia interna, e esse tipo de tratamento demora um bom tempo, deve levar Seis meses ou cinco ou seis meses, então espere que o Bosch provavelmente tá fora dessa temporada. Puts, a não ser que falta, descubram que realmente é um negócio simples, porque, como, a gente, como o Paty falou, né? Teve pouca informação até agora. Então talvez não seja nada demais, ele só esteja por precaução lá, fazendo todos os testes possíveis e volte. É, Mas é, é. muito pouco provável, né? É provável que agora só ah, eles não vão dar só para próxima não. temporada. A gente tava falando, né? Falando no episódio de quinta-feira, que seria maneira já vê o Bosch junto com o Dwayne Wade e o Goran Dragic formando um novo Big Three ali do Miami. Mas não vai rolar essa temporada, né, infelizmente. E o Dragic ainda não jogou, não jogou no jogo de ontem do Miami. O Miami ganhou do New York Knicks e deve jogar só na segunda-feira. O Heat ainda joga hoje novamente, joga contra o New Orleans Pelicans em Miami. É possível que você veja o Dragic lá na plateia ou junto com a, com a equipe, mas não deve estar de uniforme. Hum, vamos ver, então, semana que vem já temos o que falar de Goran Dragic e do irmão dele, obviamente, ah, é? jogando no Miami. E aos poucos a gente vai ver o Wade jogando mais tempo, né? Ah, não. Que isso vai é. ser interessante. E, pô, finalmente o Miami tem um, um armador, né, cara? Vai, vai permitir que o Wade até jogue um pouco mais é, fora da bola. Não precisa ser ele ganhando a bola constantemente, né? Isso vai ser bom. Eu acho que vai ser muito bom pro Wade.
0: É, porque os armadores que eles estão lá, que era o Chalmers, também era o. North Cole. Então, eles não. Não sabem armar, não fica com. Pô não Atravessar são grandes armadores, né? Eles sempre é.
1: foram armadores que viveram ali as, é, na sombra do LeBron James, né? Que era, vamos dizer, o principal armador do time. É. E o segundo e sendo o assim, Wade. Né? Acaba que o Miami não teve um, um armador de verdade há muito tempo, né?
0: Não, não. Você falou... A gente falou aqui agora do Bosch que teve essa embolia aí, né? Quem teve foi o Varejão. Varejão.
1: Na... Que já Varejão ficou uns cinco meses fora também é, quando então, ele teve, não foi?
0: Foi um coágulo que começou acho que gente fala na panturrilha e foi até... até perto do coração. Até então, mas
1: todos esses são a maioria desses coágulos assim de atleta a maioria dos coágulos Bem que do, vem do pulmão não na verdade ele vem da perna, perna. É, é muito comum vir, vir da perna né? acontece muito em gente que fica muito tempo parada então é diferente do, do que é o motivo para um atleta né não é não é por isso muita gente fica sentado direto pode acontecer isso ou no caso de atletas assim é, é comum ocorrer quando toma algum tipo de esteroide ah, então NBA, né? e a gente fala da NBA que a NBA não tem eu não tenho um, uma política contra anabolizantes e tal, então pode ser possível que seja por algo desse tipo ou como eles voam muito é possível que talvez num voo longo que fica sentado muito tempo isso aconteça. Enfim, não dá para dizer saber, com né? certeza, é, não dá para dizer. Às vezes é predisposição genética ou mesmo por azar, né? Às vezes Ué. acontece. Então alguns motivos. A preocupação agora é de voltar a ter nesse né, tipo de, de caso de embolia pulmonar. Quando você tem uma segunda vez, normalmente é anticoagulante pro resto da vida, né? Então pode acabar com a carreira dele também. Mas, obviamente, se é a primeira vez, primeiro caso. Eu acho que eu vou bater três vezes na madeira aqui, porque uhum. a gente quer ver o Bosh jogando, né? Ah, isso é.
0: Bem, o Amari do mais, né, continuando aí com as notícias, é, foi integrado ao Dallas Mavericks, ainda não jogou nos dois primeiros jogos pós All-Star Game. Ele deve jogar só nesse domingo, de acordo com o que a equipe da, de transmissão de Dallas informou.
1: É, durante o jogo de hoje, ontem, eles deram essa informação. O Amari vai ser interessantíssimo nessa equipe, né? Lembrando que nós falamos isso no Facebook, eu acho que a gente não falou no podcast, mas é uma das informações que nós demos lá no nosso, nossa página do Facebook, facebook.com.br, que o Amari foi liberado pelos Knicks, uma forma do Knicks também começar a abrir espaço na folha salarial, né, pra fazer contratações ao longo do tempo.
0: Ah, isso é, porque ele tinha um contrato de 24 milhões, né? Não, 20, eu acho. 20?
1: Eu acho que era só. 20. Mesmo assim, né? Não, é, era é o segundo maior contrato da, da NBA, só atrás do Kobe Bryant é, Então. E, o Amari, sendo liberado pelo New York Knicks, foi, podia, virou agente livre, né? Aquele free agent, e pôde ser contratado por qualquer outro time da liga. Ele foi contratado pelo Dallas Mavericks pelo mínimo possível, que é menos de 500 mil dólares. Que, cara, eu acho isso engraçado, né? O mínimo é 500 mil dólares. Se eu recebesse 500 mil ah, né? dólares num ano, eu ia ficar muito feliz. Mas, enfim. Não era. Bem, <risos> o Ele é um me... cara interessante pra, esse, pra essa equipe, né, Paty? Ah, não,
0: é. Vai, vai ajudar bastante ali.
1: Porque eles precisavam de um, de um grande, assim, quando eles trocaram o Brandon Wright pro Boston. Nós falamos isso aqui, né? Nós falamos, cara, agora o banco não tem cara grande. No... Não tem. Nós falamos que o Germaine O'Neal poderia ser uma opção. O Amari é outra, né?
0: É uma opção, assim, convenhamos, eu acho que o melhor que o Germani, né? Apesar dele não estar tá jogando tanto.
1: Mas o Amari, ele vai trazer pontuação vinda do banco também. Porque é, você, você, o Amari é um desses, desses caras que ele é meio julgado pelo salário dele né nos últimos anos. Nós sim. mesmos, somos, às vezes, fazemos esse tipo de coisa. A gente vai falar depois do Kendrick Perkins, eu acho que segue o mesmo tipo de situação. Assim. O cara tem um contrato muito alto, não produz a par do que aquele contrato sugere que ele deveria produzir, e a gente fala que ele é ruim, a gente fala que ele não é tão bom assim, que ninguém quer ele e tal. Mas quando você assina Amari Stoudemire por menos de um milhão, é excelente pra sua equipe. é Pô, é um cara que vai vir do banco, não vai defender. Obviamente, Amari não é conhecido pela sua defesa, ainda mais agora que tá mais velho. Mas imagina a Mari no pick and roll com Ellis Amari no pick and roll com Rajon Rondo. Lembra de Amari no pick and roll com Nash cara? Não era essa a melhor época de Amari? É, então... Eu, e o Dallas é o time, deve ser o time que mais... Eu tô chutando aqui, eu não tenho certeza disso. Mas eu, eu diria que é o time que mais é, depende do pick and roll, né? O time que mais faz pick and roll durante o jogo. Simplesmente porque ele tem... Ótimos jogadores para esse tipo de jogo.
0: Pô, o Rondo e o, e o, e monta o monta... Ellis só no, no, no pick and roll ali, cara.
1: É, com o Dirk Novitz, que a gente fala que o, o pick and roll com o Dirk Novitz é um dos mais perigosos que tem na liga, né? Porque uhum. ou você vai, vai deixar um Rajon Rondo ou Ellis entrar para uma layup, né? Para uma bandeja. Ou então você vai tomar uma bola de três do Dirk. Complicado, né? Domingo, né?
0: Dallas contra Charlotte, torcida estreia aí do Amari. Isso. Riggins. Strong take by the Rock Chalk rookie. Oh, Wild wow. Andrew Wiggins went up. There's no way a replay is going to do justice to how high he got. Bem, o, quem também tá voltando aí a jogar é o Anthony Davis, o De Brown. Jogou ontem na derrota do Pelicans pro Orlando. Ele fez 13 pontos, 11 rebotes, 1 assistência com dois tocos em 38 minutos. Arremessou bem mal. E o Oladipo foi quem liderou a vitória do Orlando com 22 pontos. E o Elfred Peyton com 10 pontos, 7 rebotes e 11 assistências. Quase um triple. É, o
1: Elfred Peyton, cada vez mais eu gosto desse moleque. Ele é uma peste na defesa e distribui a bola muito bem. Ele me lembra muito o Ronda, já que a gente estava falando do Ronda, né?
0: Que pontua, né? Ah? O Ronda desistiu de pontuar. Não, mais ou menos.
1: Né? Então, o Peyton ele é ruim na pontuação também, assim. O Peyton é. não é um bom arremessador. Vamos ver se com o tempo ele vai melhorar. Mas o que ele já faz bem é defender e, obviamente, distribuição de bola. Bem, e o Anthony Davis, ele arremessou, se eu não me engano, 5 de 15 no jogo. Não foi bem. Ainda, Talvez ainda esteja sendo um pouco afetado pela contusão que ele teve. Thank you que, de alguma forma, essa contusão pode ter afetado o jogo dele.
0: É que o cara foi tornozelo, não é? Que ele deu uma virada? Não,
1: não, não. Foi ombro. Ele caiu de ombro numa... Isso, isso. No jogo contra o Chicago, ele recebeu uma... um alley-oop, né? Uma ponte aérea. Ele fez, mas caiu feio, caiu de ombro no chão.
0: É, às vezes o cara, né? Fica um pouco mais com medo de ir muito pra cima, porque ele joga bem... muito no físico, né? Aí ele deve ter tentado. Eu não vi esse jogo. Ele, eu acho que ele tentou mais arremesso de longe e errou mais, né? Que ele fez 5 de 15 arremessos.
1: Então... E também o jogo era em Orlando. Talvez tudo isso tenha feito um...
0: É, soma, né? É, vamos não... ver
1: vamos ver com o tempo. Obviamente, o a gente vai esperar ver o Anthony Davis... Como ele Vou... tem sido é. o resto da temporada, né? Acho que é só agora, né? Ele, obviamente, não jogou o star Game. então um tempo de descanso. Vamos ver como é que vai ficar aí. E amanhã, como a gente falou antes... Ele joga so... lá em Miami Maia. contra o time de Dwayne Wade. Sem bosta. <risos> vai facilitar Sem pra Bosch. ele. Sem bosta, é. Vai dar uma facilitada Bem, pra tem ele. Tem um
0: Whiteside, né? Whiteside e o Anderson.
1: Mas o Anderson... Ele tava vindo de contusão também. Ele até jogou ontem. Jogou 21 minutos só. Quem tá jogando hum. como titular é o Haslam. Ah, sim. Haslam que, inclusive, fez a primeira bola de três da carreira dele ontem.
0: Nossa, eu vou até abrir depois pra é. ver isso. <risos> é. Bem, o Minnesota, né, que agora tem o Kevin Garnet, jogou ontem, o Wiggins fez 20 pontos na, na vitória de ontem contra o, San... contra o Phoenix, que trocou um monte de gente aí, ninguém ainda estreou. Jogo em que o Rubio foi muito bem também, é, com 10 pontos, 8 rebotes e 14 assistências.
1: Foi muito bem.
0: Quase o é, um triplo. Né? Um é, a média dele é essa, quase. Né? Ele gosta de dar assistência. Bem, segunda-feira, o Higgins vai fazer 20 anos. Ele é novo pra caramba. É. Você é, chegou como é que
1: ele é novo aí, né? E já Pô, tá jogando bem assim.
0: Ele chega aos 20 anos já com 826 pontos. Nona pontuação. Nona maior pontuação de todos os tempos.
1: É, com quem ainda não tem 20 anos. Então,
0: quem tá na frente dele? De menos pela maior pontuação é Kevin Garnett, Josh Smith, T-Mac, que é o Trace McGrady, Dwight Howard, Kevin Durant, Carmelo, Cole. Applaudissements e LeBron, né? Só, só eles que estão na frente dele.
1: É, lembrando que o LeBron James, o Kobe, o Howard, o Tim Mac, o Duran e o Josh Smith todos jogaram uma temporada completa, no caso do Duran, ou todos os outros jogaram uma temporada e um pouco mais até. Então, o Wiggins só jogou 54 jogos da temporada atual. Ele não chegou a completar uma temporada com todos esses jogadores. Então é, vamos dizer, dá pra entender porque que eles tiveram uma pontuação, fizeram muito mais pontos do que o Wiggins antes de completar 20 anos de idade, né? Mas o que impressiona é que Carmelo, Anthony e Garnet chegaram aos 20 anos também antes de completar uma temporada E Carmelo tem muito ponto nessa Disney Carmelo não, é... no primeiro ano dele, ele já tinha uma média acima de 21 pontos por jogo
0: O negócio é que, pô, Kobe e LeBron começaram
1: cedão, né véio? Então, não. alguns desses jogadores aí, eles vieram direto do... High School Do High School, Kevin Garnett Kobe A maioria, né é, o Carmelo que não. Carmelo jogou um ano na NCA e né? na, na depois foi pra NBA, assim como o Wiggins, né? Durant também, acho que jogou um ano, né? Durant jogou um ano também.
0: Bem, pra conferir essa lista aí do, dos pontuadores com até 20 anos, entra lá no site dentro.com.br que tá lá bonitinho lá. Pra, é. pra quem quiser. Vamos
1: colocar o que eles colocaram na transmissão do, do League Pass. Smart, look at that fire shot. And cousins with the rebounders. 12 cousins. Ball had a stand, look out,
0: ball! <laughs>
1: notícias do Sacramento Kings, foi estreia de George Carl ontem contra o Boston Celtics, vitória do Sacramento Kings, liderado por Demarcus Cousins, fazendo 30 pontos, 15 rebotes e 3 assistências, mas teve 9 perdas de bola, né, vamos abafar isso aí. Aí sacaneia. É, mas George Carl foi aplaudido de pé, assim que ele foi anunciado, né, oficialmente pro público, como novo técnico do Sacramento. André Miller já foi integrado e já jogou, um dos jogadores preferidos de George Carl, né, Jogou 23 minutos já o armador, com 8 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. E é um ótimo começo para a era de Carl no, no Sacramento. Esperamos né, que seja realmente a era de Jorge Carl no Sacramento. E no final do jogo também foi aplaudido de pé com a vitória sobre o Boston Celtics. É, o
0: Sacramento, pô, foi bem ontem, eu vi um pedaço do Pô, alguns lances que eu vi pro cara, o Cousins, ele pegou uma bola, né? um rebote defensivo, cruzou a quadra inteira e dele é enterrado que não é brincadeira não, hein? Cousins Quase é muito monstro,
1: cara, eu adoro ver esse cara jogando. Eu espero muitas boas coisas vindo dele para pra frente. E é uma pena que ele ainda não tem um time realmente bom altura, do lado né? dele, né? E vamos ver se agora as coisas começam a num... seguir por um bom caminho, né, lá em Sacramento, porque a gente não vê um time bom em Sacramento, acho que desde o início dos anos 2000, né, desde a época de Siweb lá ainda.
0: Ah, é, isso é... Bem, o Indiana Pacers venceu o 7-6 ontem com 30 pontos do reserva, Rodney Stucky. Mas o que surpreendeu foi o, foi o Nerling Snow, o pivô do Philadelphia, que fez 12 pontos, 9 rebotes, 9 tocos, arremessando 9 vezes e também conseguiu 4 roubos de bola. Então, uma grande noite para do Noel, né? Quase um triple-double.
1: Quase um triple-double mesmo. E esse cara tem um potencial defensivo na liga. Extremo. Esse cara vai ser bom.
0: É, tô com tolco, acho que o último foi, né, o Whiteside, que a gente já falou é. uma vez, uhum. que fez o triple, né, mas, caramba. É, mas
1: é o segundo maior, maior número de tocos essa temporada, né, só atrás daquela é. exibição fantástica do Whiteside. <risos> Bem, é. nesse jogo também marcou o retorno do Jason Richardson, caraca, nem lembrava que ele fazia parte da liga ainda. <risos> ele, depois de mais de dois anos fora das quadras, ontem ele começou como titular pelo 76ers, marcou 7.7 rebotes e duas assistências, em 18 minutos de jogo. O armador está em seu 14º ano na liga e ficou fora por causa de uma cirurgia no menisco que ele fez no joelho em 2013. Eu lembro na época que, que era uma cirurgia diferente, que era um negócio que ele falou ah, pô, vamos fazer uma cirurgia é, que vai voltar mais rápido, né? alguma parada, é, que é meio experimental, <risos> é, tá ferrado que vai voltar mais rápido, só ficou dois anos fora. Ele foi escolhido num draft, no draft em 2001 pelo Golden State Warriors, ele ficou lá por seis anos e tá no Philadelphia desde a temporada 2012 2013, no início da temporada Temporada. E já foi Pat, campeão de enterrado duas vezes, 2002 que isso? e 2003. Logo depois da era Vince Carter no campeonato de enterrado.
0: É uns negócios que você nem lembra, né? Porque o cara tá tão tempo tem fora. Muito
1: tempo fora, cara. Ele tá realmente há muito tempo fora. E é engraçado porque eu lembro de, uh, jogando, falando um pouquinho aqui de videogame, vocês me perdoe, mas jogando NBA 2K, sempre uhum. tem Jason Richardson para contratar. E eu sempre me pergunto, caraca, Jason Richardson, por que que tem ele esse cara aqui? Ele nem tá mais na liga. Matava na liga, que ah, não sabia direito ainda.
0: Ué, ele tem, assim, contando com esse jogo de ontem, né, ele tem média de 17 pontos, Cinco rebotes, duas assistências, um roubo de bola na, na liga. É, é mas nos é últimos dele.
1: anos caiu bem. Eu é. acho que ele tava com média de 10 ou 11 pontos por jogo. Isso. Ele deve ficar com uma média aí de 12 pontos por jogo durante esse final de temporada com o 76 Ah, não, isso é... Ou não, ou até um pouco mais, né? Porque este time do Voltou 76ers é tão ruim porque não vai ter outra pessoa pra regressar. É. Então dá pra ele, porque não tem mais Michael Carter Williams, não tem mais, mais KJ McDaniels, o Tony Rolton tá fora da temporada, então... É. James on the Steel, And James throws it down. A strong start for LeBron James, and this is the largest lead of the first half. E no nosso tempo extra de quinta-feira tivemos um comentário do Wilson lá no site. Wilson, obrigado pelo seu comentário. Fala aqui que, como nós falamos para pedir o tema né, para os episódios, ele pediu aqui alguma coisa. Então, Wilson, sempre quando quiser, pode pedir. Se tiver algum tema, alguma coisa que ache legal da gente falar, pode colocar lá no site ou manda por e-mail para a gente em contato dentro do Garfão, como todas as pessoas, né? contato arroba dentro do é. que nós adoramos receber feedback, seja como Ajuda.
0: <risos> Facilita é. também. É. <risos>
1: É, também dá uma ajuda na pauta. Bem, ele fala que ele gostaria de saber se poderiam fazer uma análise do Cavaliers: se eles realmente subiram de produção quando o LeBron voltou de lesão, se eles realmente têm chance de chegarem à final de conferências finais da NBA e o que pode fazer esse time de Irving e o um inconstante, mais ótimo Kevin Love. Muito obrigado, Wilson, pelo comentário. E bem, Pati. Começa você aí falando do, do Cavaliers.
0: Bem, o, as adições do J.R. Smith e o Mosgov, assim como o retorno do LeBron, trouxeram o Cleveland. De um time com menos de cem, 50% de, de aproveitamento, para quinto na conferência LES, colado no Washington Wizards e no Chicago Bulls.
1: É, cara, nos últimos 17 jogos do Cleveland, eles venceram 15. O que é excelente, né? Oh. Mas essa sequência veio logo depois de um, de um período de 10 jogos onde eles só venceram uma, que foi entre o final do ano passado e o início desse ano, né? E o que chama a maior atenção nesse período de derrotas que eles tiveram, antes dessa ótima sequência que veio depois, né? Era a ausência de LeBron James, assim como as trocas que foram feitas, né? Que o John, John Wiers foi pro OKC e vieram o Champer o J.R. Smith, assim como o Mosgov também veio para o time do, do Cleveland Cavaliers. Foi isso, né? Foi o time se recompondo aos poucos e até para criar uma certa química com esses novos jogadores aí e também para o David Blatt se arrumar com essas novas peças que recebeu que talvez tenha levado um tempinho e assim que LeBron James voltou, o time realmente embalou de novo e tá fazendo mais ou menos o que a gente esperava que o Cleveland estivesse fazendo, né? É, desde o início. No início da temporada eles começaram não tão bem e nós falamos Falamos aqui no podcast várias vezes que, calma, é assim mesmo, o início é, foi da mesma forma com o Miami Heat, quando foi o LeBron James e o Bosch pra lá, e que leva um tempo para o time é, se engatar, acertando. né, se todo mundo entender qual o seu papel dentro daquele elenco, né. Mas agora, como a gente falou, 15 vitórias em 17 jogos, o time realmente está embalado. Né?
0: Lebron tá voltando a jogar em um nível de MVP, né? Liderando um time com 27 pontos, 6 rebotes, 7 assistências que ele tem feito nos últimos 16 jogos. Uhum. A única coisa diferente do, de Lebron que estamos acostumados nos últimos anos é a eficiência do ala. Ele tem arremessado 49% nesse período, com 29% de 3. Com comparação na temporada passada, ele tava arremessando 56% e 38% de 3. Uma queda até significativa e no entanto os nomes dele ainda são pô, sim, são espetaculares, né mesmo que baixos pro próprio Lebron.
1: Nós somos um pouco injustos com o Lebron James, né? A gente olha pro Lebron James e fala, nossa, ele só tá arremessando 49%, mas ninguém lembra de olhar pro James Harden e ver que o James Harden tá arremessando sei lá, 44%, sabe? Eu acho que a gente criou uma expectativa tão grande pro que é o Lebron James, sabe? pelo que ele tem feito nos últimos anos, que se ele cai um pouquinho abaixo daqui ele ainda é provavelmente o melhor jogador da liga, mas a gente cai em cima dele criticando, né? Ele provavelmente, provavelmente não, né? ele com certeza é um dos candidatos MVP esse ano.
0: Ah, não, isso é. O,
1: o Cleveland dando essa disparada, se conseguir subir bastante na tabela aí até o final da temporada, o que é bem possível, até com o, o Toronto deu uma estagnada, assim como o Washington Wizards, talvez o, o Cavalier saia subindo, passando todo mundo nesse, nesse ritmo que tá, né? E aí, com certeza o LeBron James é, é candidato. E eu colocaria ele aí como terceiro ou quarto na lista de, pra MVP esse ano, já. É, ele
0: tá bem cotado aí. Bem, outro jogador aí que tá meio inconsistente, né? Como, já, como a gente já disse, ele tá sendo utilizado numa maneira muito diferente de como era no Timberwolves, que é o Kevin Love. Acho que esse tem sido o maior problema, né? Ele jogar numa posição diferente, mas, assim, ele tava na sequência boa, mas deu uma caída Assim, voltou essa semana mais ou menos, mas uhum. daqui a pouco ele volta, volta a ficar melhor.
1: É, cara, e assim, o Kevin Love ele ainda tá tendo um ano bom.
0: Tá, não. É porque ele não tem feito aqueles doubles-doubles dele, né? Então... Não, ele,
1: ele tem uma média de Double double no ano. Ele tem uma média de 17 pontos e 10 rebotes. Então. No ano. O que é excelente, se você for olhar os números dele, você fala: Caraca, esse cara é bom, esse cara tá ajudando o time. Mas aí você lembra que ele é. O... Quando você diz o nome dele, né? Você fala que ele é o Kevin Love, e aí você as pessoas começam a falar que ele tá muito mal. Ele realmente tem sido inconsistente. Em alguns jogos ele arremessa 3 de 15 e tem jogo que ele vai lá e arremessa muito bem. Mas é assim, ontem, eu né? acho, eu já falei aqui várias vezes que eu acho que ele não tá sendo utilizado da maneira correta. Quando você tem um jogador que faz muito bem uma coisa, você não pode esperar que ele vá fazer uma outra parada tão bem assim, sabe? Você não pode pegar o Kevin Love achando que ele vai ser um bom defensor. Você não pode pegar o Kevin Love achando que ele vai ser bom só ficando nos cantos do, do, da quadra pra arremessar a bola de três sabe? Eu acho que ele poderia receber bolas no high post pra fazer, fazer jogada um, fazer a partir é... dali. porque ele, ele sabe é, né? fazer post-up. Eu, eu, eu queria jogada individual pra ele no post-up, entendeu? Faz, hum, faz o... É, agora eu vou falar um pouco mais pra, de 7 né? Faz aquele Horns que fica dois jogadores. A gente já falou do Horns, tem lá no, no site. Coloca um link pra isso de novo. Faz o Horns dando uma opção do high post pro, pro Kevin Love. É a área que ele gostava de receber a bola quando ele tava ali no, no, no Timberwolves. A área que ele, ele sabia daquele step back com a bola de três. Ou ele sabe atacar o garrafão. Ou ele sabe fazer o post. Atacar bem no post up. Você pode utilizar o Kevin Love de uma maneira mais eficaz nessa equipe. Eu acho que esse tem sido o maior problema. Sinceramente, essa é a minha única crítica ao Black. Durante Isso. esse ano todo, assim, Sabe porque, usar cara, ele, né? meu irmão, você tem um, um, um monstro ofensivo no seu time, você só precisa dar Botando a bola do jogar. jeito que ele gosta, entendeu? <risos> e eu acho que o Kevin Love é um, é um cara meio introvertido demais pra, pra meio que falar: meu irmão, me dá a bola aqui, eu quero a bola aqui. É bem é... quieto, né?
0: Bem, a gente pode falar também desse time aí que as trocas dela né Eu nunca imaginei o Champion jogando melhorzinho, assim, mas tá indo bem, tá, tá razoável. Uhum. O Dion Waiters saiu, veio o Jar Smith também, tem jogado legal. O Mod é, ele Oscar... se encaixa
1: melhor nesse time do que o próprio John Waiters, né? Porque ele defende melhor do que o Waiters e, e, é. e ele sabe jogar... Fora da bola, né? Ele até gosta de receber a bola só pra arremessar. Do que o John Wears, que ele queria receber a bola pra driblar. Ele queria sair andando com a bola por aí.
0: É, o John Smith, ele pega e ele taca. Se ele tiver um pouquinho de espaço, ele já tá tacando a bola. O Mosgoff veio, cobriu bem a vaga que era do Varejão, né? Não sei quando o Varejão voltar, como é que vai ser isso aí.
1: Eu gosto. Eu gosto do Varejão vindo como reserva atrás do Mosgoff. Eu acho que é muito interessante, inclusive.
0: É, porque, assim, vamos supor Love, Mosgoff, Tito lá, aí entra aí o Thompson e o Varejão, né?
1: Exatamente, e aí eu Isso, gosto.
0: São os quatro, assim, um assim, não é todo mundo a mesma coisa, ou, então dá pra jogar, assim, entrar um, sai o outro, né?
1: É, e eu gosto porque você tá colocando um cara um pouco mais deficiente defensivamente com um cara que é, mais, é, que é melhor, né? Ao invés de você tá colocando, por exemplo, como tava antes do Mosgova e que era muito o Tristan Thompson jogando o Kevin Lu ao, ao lado do Kevin Love, e aí você tem dois caras que não sabem nem defender bem o, o, o Garfão, e agora o Kevin Love junto com o Mozgov, o Mozgov meio que... É, é, faz o
0: papel que era do Varejão, né? Só que ele ataca um pouquinho melhor. E,
1: e o Mozgov, ele faz... Ele meio que cobre a deficiência defensiva do Kevin Love, entendeu? Isso, isso. E ele deu outra cara defensivamente pra essa equipe, né? encaixou bem pra caramba na minha opinião assim, e é talvez um pouco polêmica essa opinião, mas ele talvez seja o segundo jogador mais importante pro Cavaliers nas, nas playoffs a gente viu por exemplo o Golden, Golden State ano passado, como eles não conseguiram ir bem na playoff sem um pivô defensivo, sem um cara sabendo defender o garrafão, que foi a falta que o, o Bogut fez, e esse ano eu digo a mesma coisa pro Golden State Warriors sem o Bogut, eles não vão longe, longe nas playoffs, eles precisam desse cara e o, pro Cavaliers eu acho que é a mesma coisa você quer ir longe nas playoffs, você precisa... Saber defender o Garrafão. E o Moskov ajuda muito nisso.
0: Faz o um papel, o um trabalho sujo, né? Da defesa. É, se
1: você perde o Moskov, irmão, já era. Você vai colocar quem no lugar dele? Você vai colocar o Tristan Thompson, vai voltar para aquele time que, que era o pior defensor da, de garrafão da, da é. liga.
0: É. Entendeu?
1: Mesmo. E aí você não ganha a playoff, não ganha.
0: Tem que dar a galera aí direitinho, né?
1: Outro cara que eu acho que é interessante pro Cavalier nas playoffs, e fiquem atentos, porque. Isso realmente pode acontecer. É Kendrick Perkins, vai ser liberado pelo Utah Jazz, foi trocado. E eu acho que a gente já tinha falado na quinta-feira que três times interessados nele são o Chicago Bulls, o Clippers e o Cleveland Cavaliers. E eu adoro ele no Cleveland Cavaliers. Sinceramente, eu acho que o Cleveland tinha que ir com tudo para pegar o Kendrick Perkins.
0: Nem que seja até o final dessa temporada, né? Não,
1: é... Só, só essa temporada. Só pra essa temporada. Porque depois você tem um varejão de volta, entendeu? Ah, é,
0: isso mesmo.
1: Mas pra essa temporada, pra essas playoffs, pra esse finalzinho agora... Cara, Kendrick Perkins ia ser excelente vindo do banco atrás do Mosgov, entendeu? Porque ele é outro cara que, que a única coisa que ele sabe fazer é...
0: É defender. É
1: bloqueio no ataque e defender o garrafão. Só. E pronto, tá ótimo. Coloca ele pra fazer isso, sabe? E mesmo que o Mozgov não esteja em quadra, você ainda tem um outro defensor decente de garrafão. E ele é um cara bruto, sabe? Ele é um cara que não, não se importa de, de levar uma umas porradas e dar umas porradas dentro ali do garrafão.
0: É, vai ser, vai ser bom. É porque por enquanto só tem o Thompson, o Love e o, e o Mozgov, né? Falta um cara aí pra fechar, né? Um cara defensivo, igual que você falou.
1: É, eu acho que é a peça que tá faltando pra esse time agora.
0: É, fechar, né, o elenco até o final da temporada.
1: Mas, Wilson, muito obrigado pelo seu comentário. Valeu. Pode ter certeza que a gente sempre fala do Cleveland Cavaliers aqui, não só porque é o time do Lebron James, mas também porque é o time de Lucas Patti. É, exatamente. Então, acaba que a gente fala bastante do, do Cleveland aqui. E você que tá ouvindo a gente quer pedir pra gente falar sobre um time? Você que é fã do, do Utah Jazz ou do Indiana Pacers e tá triste que a gente nunca fala deles Mande e-mail pra gente Quer dizer, a gente vai adorar falar sobre qualquer time né a gente... é. Minha namorada reclama que eu só falo de NBA o dia inteiro
0: <risos> É, a gente aí não ri, né, Matheus? Ela reclama que a gente saiu de manhã pra jogar Gravamos à tarde E ficamos jogando à noite no computador <risos> Play on both ends of the floor by Steph Curry.
1: Passando pro, pro último bloco, a última parte do nosso episódio hoje, que normalmente é a parte mais interessante do, do episódio, uma das partes que eu mais gosto, que é falar do monstro da semana. Dessa vez, parte não temos ninguém. Nosso monstro é, da teve... semana.
0: Teve gente que jogou muito bem, o Drummond fez lá de 20 rebotes, não sei quem fez quase tipo. Muita gente jogou bem, mas é um joguinho, né? Às vezes tem uns que perderam até, os então, jogos já. mesmo jogando bem, mas não vale a pena.
1: Infelizmente, nenhum jogador se enquadra no nosso, nos nossos critérios de monstro da semana durante essa semana, né? É. Só dois times jogaram dois, dois jogos e? ou mais, foram o San Antonio Spurs e o Mavericks. O San Antonio perdeu duas vezes e o Mavericks ganhou uma e perdeu uma. Mas um jogador se destacou ainda mais que tomaram uma surra do Oklahoma City Thunder. Tomaram uma surra, surra quinta, de Russell né? Westbrook. O Russell Westbrook e o Ibaka jogaram Ibaka. muito.
0: Foi, foi isso mesmo. Dessa vez não vai ter ninguém.
1: Mas o que a gente vai fazer é pra próxima semana. Os jogos desse finalzinho, de, dessa 17ª semana da NBA. Vão ser considerados também pro monstro da semana da 18ª. É. Então, Pat, Tivemos pouquíssimos jogos, mas tivemos... Três brasileiros em quadra essa semana, né? Diz pra gente aí como é que foi a semana dos brasileiros.
0: Tivemos o Leandrinho com cinco pontos, três rebotes, uma assistência. Fez, foi o único jogo que ele teve, né?
1: É o jogo de ontem, contra o San Antonio Spurs.
0: Foi, isso mesmo. O Nenê que jogou contra o Cleveland ontem fez 18 pontos, 3 rebotes, duas assistências. Jogou, foi a sextinha do time, ele arremessou muito bem. Mas perdeu pro Cleveland de muito. Uhum. O Varejão tá machucado, claro. O Thiago fez dois jogos, foi desses aí que jogaram duas vezes. Fez 9,5 pontos, três rebotes, duas assistências, um roubo de bola. O Caboclo não jogar e o não jogaram e o Favierano tá sem time ainda.
1: É, o Caboclo tá de novo na, de, na The League, né? É. Ele jogou três minutos na quinta-feira e 10 minutos ontem. Fez o quê? É, no primeiro jogo ele fez três pontos, um rebote só, em dois uhum. arremessos. E no segundo jogo, ele já fez oito pontos, um toco. 3 rebotes em 3 de 5 arremessando. Com isso, então, a gente vai terminando o episódio de hoje, episódio mais relax. Essa semana voltamos com tudo na NBA, porque uma cacetada de jogos aí pela frente. Acompanha a gente pelo Facebook, onde qualquer notícias que rolem importantíssimas no meio da semana, a gente comenta lá, facebook.com barra Dentro do Garrafão. Você pode entrar em contato com a gente por e-mail, em contato arroba dentro do .com ou lá no site, que deu uma repaginada lá no menu, é dentro do com.br, pode deixar seu comentário lá também, e a gente responde ou comenta aqui no episódio. Sábado tem mais. Fechou, até é, sábado que vem também. Oh my God! Oh! Shut it Night
0: and day Maybe
1: This thing's fiendish, the fiends will
0: flock. I'm a genius, yeah. my genes are shot And heat rock, huh. Mama raised me well, but C pops. At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze box. And turned on CL Smooth and Pete rock. And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks.